0: 嘿嘿哈喽，大家还没睡吗？嘿、hey, ，晚安，晚上好。我今天呢，为了要改善我的录音品质，所以我决定盖着棉被录，因为我听说这样的话比较不会有杂音。不知道，因为我之前录前面两集的时候啊，那个音不是很好。所以我的麦克风又很灵敏，什么声音都收得进去，所以就会听到一些打雷声啊，或什么的救护车的声音。所以我现在要慢慢的调整我的录音品质。然后如果你们觉得听起来有哪里可以再加强的，可以再告诉我。反正我现在就是盖着棉被录，可是我觉得在棉被里面好像有一种。起起楚楚的声音，我也不是很确定。这样你们会不会觉得听起来有一种嗯摩擦的声音？会不会很大声？好，今天要跟大家来聊的主题呢，是关于睡不着的生活提案。因为我不知道是什么原因，就最近啊，我身边越来越多人都有睡不着的状况，或者是说很晚睡。我不知道是不是因为我这个行业，还是说就是现代的人，就是越来越多人都有这样的通病。诶，有很多人其实到天亮才睡耶。然后我自己也是有越来越晚睡的情形。前几天啊，我就看到我经纪人黑眼圈很深，我就问他说：“你是不是很晚睡啊？”他说：“没有，我很早睡，因为我到早上才睡。”所以呢，我觉得晚睡这件事情真的可以跟大家来聊一聊，因为以前是还蛮提倡早睡的。我自己到了十一点、十二点，我自己自动就会想要睡觉，因为我想要就是顾好我的皮肤，所以我就是尽量早睡。但是因为现在就是有太多工作啊，或是一些个人的杂事，然后导致我。在时间分配上面比较零碎，所以我就越来越晚睡，然后又坏习惯一直划手机。今天就是来跟大家聊一聊，如果你也是晚睡一族，或者是说呢，你对于晚睡这件事情经验老道，又或者你不是晚睡，可是你常常有睡不着的困扰，那也欢迎你到开心快门的 Instagram 来分享一下关于你睡不着的经验。或者你发现晚睡给你的人生带来什么影响啊？不管是正面的啊、负面的都可以哦。如果刚好你现在就是睡不着，又刚好听到我的 podcast， 哎、欸，拜托你让我知道听起来是怎么样，因为我的上一集 podcast 有人留言说听起来蛮适合睡前听的，听一听会想睡觉。不瞒大家说，我自己听了也是蛮想睡的啊。好，如果我的 podcast 可以让你想睡的话，那也蛮不错的。还是有人其实听了是越来越有精神的。<笑>大家应该都知道晚睡对身体很不好啦。那很多书啊、文章也都有讲说，睡眠银行这个概念，就是如果你没有睡饱、没有睡够，那就等于是你的睡眠银行在负债。如果你一直持续的负债的话呢，就会影响到你的自律神经啊、免疫系统等等。那我之前还买了一本书啊，就是研究好好睡觉这件事情。那个那本书叫做《睡眠学校》，它里面就有研究超多关于怎么好好睡觉的事情。所以我觉得睡眠的重要性应该不用在这边特别强调了吧，应该大家都很了解。可是呢，我觉得，因为就是大家都很知道睡觉是一件非常重要的事情，然后大部分的人也知道说，关于睡眠的黄金时期啊，就是诶十点到两点嘛，我们的肝脏才可以真正的休息这样的观念，所以有时候反而会变成一种无形的压力，就是一旦睡不着，就会有一些恐慌，想说哈、啊，我又睡不着了。我又像明天就是会没有精神，或是我又要失眠呐、啊，就会有这种焦虑。我妈前几天才跟我讲说，你那么晚睡，小心老了问题全部都一一还给你，真的太可怕了。因为我真的知道睡眠很重要。反正呢，我就想说，今天要跟大家好好聊一聊。然后我也发挥了我处女座的研究精神，我做了一个小小的试调。我问大家说，在白天到底做了什么事情会让你晚上睡不着？我在我的个人脸书还有那个现实动态访问了一下民众，到底做白天做了什么行为，晚上会睡不着，让大家来自由作答。不知道你们白天做了什么事情，晚上会睡不着呢？那很感谢热心参与的民众，我收到了蛮多回复的。那其中也有一些答案还蛮蛮特别的。里面大部分啊统计最多的答案啊，白天做的事情，晚上会睡不着的事情，第一名的回答是睡觉，睡太饱。睡到下午，大家都是因为白天睡觉睡太多，然后晚上就睡不着。这个应该是占了最大部分的原因。那再来还有就是，呃，喝咖啡呀、啊，可能喝茶、喝咖啡呀、啊，就会过度刺激，就睡不着。然后还有，哎，还有很可爱的，我来看一下，还有什么啊？哦。有一个奇怪的答案是什么？吃了春药，晚上就会饥渴难耐。嗯，怎么感觉有点歪楼？不过还是感谢你的尬聊哦。还有运动过度，然后晚上睡不着，或者是哦看恐怖片。天哪，我不敢，我不敢看恐怖片。还有考试作弊，做了亏心事，晚上会睡不着。还有骂小孩，骂小孩会睡不着，难道是因为爱之深则之切，骂在儿身，痛在我心吗？然后还有人说，白天不做事，晚上就会睡不着。天哪！还有我经纪人回复说，做经济，做经济晚上会睡不着。我真的无法反驳。如果你是那种很讨厌睡觉、觉得睡觉很浪费时间的话，欢迎加入经济的行列哦。还有一个说，哇，这位很很酷。他说，做了亏心事会睡不着，还有终,终于做了对的事。<笑>这两个都很妙。终于做了对的事，是因为觉得很兴奋嘛。这个亏心事我可以理解啊，这个亏心事就晚上却良心不安。哦，还有一个，还有说，呃，参加亲友的丧礼，或是健康检查的通知不太好，负能量超载的时候会睡不着。那或者看了未解的剧，就是有时候我们追剧追追追，然后到最后他就没有结果，或是就不知道结局的时候，就会睡不着。对我会理解这种感觉。然后还有一位剪接师回我说：“做剪接吧，晚上没得睡。”我觉得，哎，这是在抱怨吗？<笑>真的辛苦啦！赶袋子的时候，确实是这种状况，没错。好的，综合上述原因，我觉得可以分成两个层面来看。一部分呢、啊，就是比较属于生理上面的，纯粹白天睡太多，所以晚上就睡不着，咖啡因。太晚的时候运动，那我觉得这个就是属于生理性的，就是你纯粹就是睡太饱了嘛。另外一个就是心理因素。哦，有有一个网友回我说，跟喜欢的女生讲到话，<笑>你会让她睡不着，这应该是开心的睡不着。对，然后还有还有很多人回说做亏心事啊。这种应该就是属于比较情绪层面的。那我觉得先来谈谈生理性的。我觉得生理性的呃解决方式啊，其实还蛮多的，也比较简单。很多人说要早睡早起这个观念。哦，等一下大家，我决定要把棉被拿走了，因为我在这棉被里面我实在是太热了，根本没有办法录好好讲话，所以原谅我，我现在先把棉被。打开，因为我真的快受不了了，啊，这样真的好多了。好，好的，我们继续吧。呃，很多人说早睡早起，我是还蛮认同的。不过呢，关于已经晚睡的朋友们，早睡早起是没有用的，因为我们没有办法早睡啊。所以，如果你想要早起的话，关键应该不是早睡，因为你如果想早睡，然后你就晚上九点十点就躺在床上，你也是睡不着的。我觉得要打破这个模式的话，关键并不是早睡，关键是在于早起。怎么说呢？你应该要早上起床，然后照到日光，才会唤醒你的生物时钟。因为我们每个人都有一个生物时钟嘛。然后你要去调节它的方法就是照到日光，每天只要五分钟就好。不管是从窗外或是到户外，不是说站在太阳底下晒，是你要去感觉到日光这件事情还蛮重要的。如果已经是习惯下午四五点才起床的朋友，不妨可以试试看，提前一两个小时，我们可以。不需要说，哎、欸，马上就要逼迫自己早上七八点就要起床。你可以试着把你的闹钟往前调一两个小时、两三个小时，或者是说你真的做不到，没有关系，你就慢慢的、一天一天的往前挪，让自己早起。假设你都是平常都是可能一两点才起床，你可以试着早上九点、十点就起床，然后先起来晒一下太阳。觉得睡不饱、累了，中间再睡一点点时间，可能到了下午，嗯，两三点的时候啊，睡个二十分钟、半小时，让自己补个眠。这样的话呢，就会帮助你调节你的生物时钟。再来呢，像我自己啊，如果是工作啊、出差，我会把那个。饭店的窗帘拉开，因为我觉得这样子早上天亮的时候，光线就晒到房间里面去，也会让我的皮肤、眼睛会去接触到那个光线，那自然就会比较容易唤醒。像很多拍 on 档戏的演员。在赶拍的时候，可能天还没有亮就进棚拍摄，然后收工的时候呢，都已经天黑了。在长期没有晒到太阳的状态下，就非常容易生理时钟大乱。那还有一个培养早起的习惯，嗯，大家应该都有听过奖励机制吧？什么是奖励机制呢？就是有点像我们在训练狗狗握手啊。做各种动作，就是你要给他一个甜头。那我们可以为自己培养一个新的习惯，关于早起这件事情，我们可以帮自己在早晨安排一件好玩的事情，当做是奖励。比方说，如果你早起的话，你就可以自己练习手冲咖啡啊，然后慢慢的喝，然后听着自己最爱的音乐。这件事情如果是会让你感觉到愉悦和满足的话，那你就为自己去。在早晨做一个这样子的安排。如果你早起了，你就花一点时间奖励自己，犒赏自己，或者是我随便举例，穿新的衣服啊，或者是早起，然后写下一句感谢的话。早起然后可以运动三十分钟，也会让你感觉很舒服。或者是早起追剧三十分钟，我觉得这样也很棒，因为晚上追剧的话就会很容易睡不着。那不如把很想看的东西挪到早上，然后你早上起床就觉得啊，我就可以看那个东西，有一个期待感。或者是你可以早起，然后相约打电话给朋友说，跟叫朋友起床，或者跟他说我已经起床喽，你们可以组成一个两人或三人小组，早起的小组，就是提前一点起床，然后打电话给朋友，我觉得这也是一个不错的方式。那再来就是关于。心理性的睡不着，我觉得如果你已经是情绪方面的困扰，不管你是太开心、太兴奋，或是很多朋友说做了亏心事会睡不着，比较低落或者是生气啊等等，我这边整理了八个提案，想分享给听我的 podcast 的朋友，因为我觉得既然是情绪上面的问题。说真的，在短时间睡着，我觉得其实蛮难的。它其实是因为心理影响到生理，所以我觉得网络上面有很多关于怎么样去睡着这件事我，我我反而觉得其实不必要。因为我觉得，如果你已经知道你自己睡不着的原因是，因为心情不好，其实很多人会因为觉得很孤单，或是很寂寞，或是很烦，会睡不着。因为我自己也都经历过，我觉得，与其想办法让自己睡着，我反而比较鼓励，干脆就来做一些事情。因为已经睡不着了，那我们就要去转移自己的注意力。做瑜伽是一个蛮好的选择。如果你没有在练习瑜伽也没有关系，你可以做一些简单的伸展，还有拉筋，不一定要。看影片就是不一定要上网去看影片，当然网络上面有很多免费的影片可以看，但是我不太建议，因为我觉得在滑手机的过程当中，我会很无意识地去滑到 FB 或是别人的一些社群软体。我觉得在心情不好的时候，反而应该要切断这些杂讯。那我觉得伸展其实就是简单的一些扭转，你凭着你自己。会的方式去做就可以了，或者是简单的按摩自己的关节，用可以加一点精油啊，或是按摩油，然后让自己的关节去舒缓。也许你很久没有按按你的脚踝啦，或是你的肩颈啊，或是你的手腕啦、啊、手指啊，或是你的耳朵穴道，你可以做一点简单的按摩，我觉得这样子可以帮助你情绪舒缓。好的，第二个方式，我鼓励大家做一个简单的冥想、深呼吸以及阅读。呃，有些人如果没有看书的习惯，我觉得也没有关系，无所谓，可以看一些杂志或者是漫画也可以。但是在看之前，先做一点简单的深呼吸以及冥想。如果你不会冥想的话，可以做深呼吸，放一点。冥想的音乐，让自己沉浸一下，然后再开始做阅读，这样效果会比较好。第三个提案是打电话给信任的朋友关心他。我觉得如果有朋友可以在你心情沮丧的时候陪你聊一聊，会是一个很不错的方式。但是我不太建议跟陌生的朋友聊，有的人会觉得。因为是不认识的人，所以才反而可以敞开心胸的聊。但我不太建议耶，因为我觉得在情绪比较不好的时候，很容易受到外界的影响。那如果是好的没有关系，如果是不好的，那可能会对你更不好。所以我觉得可以打电话给信任的朋友。有的人会觉得说我就没有朋友啊，其实，嗯、呃，我反而会鼓励大家敞开心房，鼓起一点勇气去说说。不要闷在心里，那这也是我的朋友教我的，因为我过去就是经常什么事情都会闷在心里，会觉得说出来会造成别人的负担。但是我后来发现，如果真的是信任的好朋友，不是用抱怨的方式，但是我觉得可以试着跟朋友聊一聊，即便他不能解决你的烦恼，但是你可以借由说出来，也可以帮助整理自己的思绪。再来第四个是打扫环境，打扫家里。你可以把垃圾啊，或者是很乱的地方，重新的收纳归位。如果你的家里本来就已经很干净的朋友，可以做更深一层的消毒清洁工作。那如果你的家里呢，非常的干净，也消毒过了。你可以在这个时候利用这个睡不着的时候，可以做一点风格的变换，可以把原本收集的公仔换到另外一边去啊，或者是把一些书书本按照大小重新排列，或者是按照颜色重新排列，会创造一个焕然一新的感觉。好，第五个是整理房间的衣物，可以把房间的衣服呢分出各种季节。呃，也可以趁这个时间整理出一些不常用的或是要淘汰掉的二手物品，可以做捐赠的动作，或是送给亲朋好友，这也是蛮有意义的一件事，也是一件很环保的事情哦。好，那第六个提案是，这个是我第六个提案是，是我讲的时候有点害羞，因为我觉得这个是我自己会做的一件事情，然后跟大家分享，就是。随音乐起舞，你就随便播放你喜欢的音乐，不限类型，也不限风格。但如果是深夜的话，尽量还是不要放一些什么太呃重金属啊，或是太吵闹、太摇滚的东西，以抒情类的或是轻快活泼。但是真的不要到太嘈杂的音乐，随着音乐摆动身体。你不一定是要舞蹈系的，或是你。不一定是需要会跳舞，你只要跟着音乐。现在也很流行一些现代舞嘛，你就当做你自己在跳跳现代舞就就对了。如果会害羞的话，就不要让别人看到，你就在自己的空间里面做这件事情，这也可以帮助到你释放你的情绪。好的，那第七个是手写日记，写下来，把你的感受写下来。啊、呃，透过纸笔文字的方式写下来，不要用打字的，用纸跟笔把它写下来，也可以画下来，不一定要去写文字，你可以把自己的感受用画画的把它画出来，或者是帮自己安排未来的工作，嗯、呃，比方说可能下一个礼拜或是明天开始需要的工作，嗯、呃。反正既然就睡不着，那就做一点有生产力的事情，就可以安排未来的工作啊，或者是再检视一下自己在什么地方可以更有效率。那如果是不需要安排工作的话呢，你也可以创造一个计划，你可以创造一个旅行，或是明天要做的事情，一个小小的事情也可以，比方说隔几条街的某一间店看看、去走走都可以。也可以是上网报名参加一个公益活动。总而言之，就是自己创造一个计划，我觉得也会蛮有帮助的。那大家应该会发现，我刚刚所说的提案里面都没有追剧。我前面说那个追剧是早上起床后追剧，我没有我的提案没有关于睡前追剧。其实蓝光会让我们更不好睡觉。所以我并不鼓励大家在睡不着的时候，或是很晚的时候，再去过度的使用手机跟电脑。跟大家讲的同时呢，也是在跟我自己讲，睡前划手机真的是一个坏习惯。而且最近不知道为什么，就是划一划，有时候真的不小心划太久，隔天真的会觉得眼睛有点雾雾的，用眼过度。所以我还是鼓励大家，还有我自己，不要划手机。啊、最后一个提案呢是听 podcast， 因为听 podcast 你点开之后，把它声音播出来就好了，你不需要盯着它。而且啊，那个 Spotify 的那个 app， 它、啊、可以点开之后啊，它在右下角的地方它有一个月亮，你可以把那月亮指标按下去之后呢，就可以设定睡眠时间，比方说播四十分钟或者是三十分钟就可以，它就会自动关闭。如果听一听听一听睡着了，他也不会一直播一直播，时间到了就会停。如果你听一听还是睡不着，那你就再播一轮。我觉得这个方式也蛮好的。既然讲到这里，就一定要跟大家分享几个超适合睡前听的节目，我也会分享在资讯栏，大家可以去搜寻。第一个 podcast 它是叫做《A Small But Real Family》，它是在讲二十一天丰盛冥想的内容。这是我目前最常听的一个睡前最常听的一个 podcast， 主持人是 Rene， e 他除了带领大家做丰盛冥想的练习之外，他也会分享自己在心想事成的修炼道路上有什么新的体悟或发现。我还蛮推荐大家，因为自从听了这个 podcast 之后，我都还蛮好睡的，所以我也推荐给很多朋友。第二个想要推荐给大家的是应心学堂，它的主持人是叶星。里面是分享一些关于内观与以及自省的力量，也会邀请一些身心领域的专家跟企业讲师来跟大家聊聊。再来是人人读好书，它是由人人出版所录制的，里面是邀请台湾铁道专家苏昭旭老师。分享一些台湾铁路变革，在听这个 podcast 的时候，里面也会分享到一些诗词，然后一些铁路的变革，觉得听起来会让人好像在听一本故事、历史故事的感觉，而且并不会很枯燥，蛮适合睡前听放松的。好，第四个是故事休息站，这个主持人是。海狗房东里面，它是以绘本或是图画书为主轴去介绍一些故事，也会介绍一些散文跟小说，做一些朗读。而且重点呢是，它的背景声音是有海浪的。不知道为什么，听了海浪的声音，好像就特别容易好睡。大家不妨把它点开来听听看。最后一个要跟大家分享的是《为你读诗》，主持人是海苔熊。当初看到这个名称的时候，觉得很像有一部电影叫做《为爱朗读》，真的很像一个好朋友在念书给你听的感觉。大家不妨参考看看。那我今天呢，就跟大家分享到这边，希望以上的内容对你们有所帮助。那如果真的是已经有很严重的睡眠障碍的话，一定要求助专业的医师以及心理咨询哦。好，如果你们还有什么其他的想法，也可以私讯给我，我都会参考你们的想法慢慢来做调整。那今天就先到这边啦，祝福大家都能够越来越早睡，越来越健康，烦恼越来越少，压力越来越小。那大家晚安喽，拜拜。